0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei unserem Podcast Place of Soul and Inspiration. Heute ist der Michael bei uns. Der Michael Walch ist auch ein Mirminger, ist ein Mitgründer vom Tiroler Berghanf und er erzählt uns Interessantes über den Hanf, diese Nutz- und Heilpflanze Hanf, über den Aufbau, über die Geschichte, über die Wirkung von Hanf. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Eine feste Umarmung, deine Katharina. Also hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration. freue mich heute ganz fest, den Michael bei mir zu haben. Der Michael ähm, Walch kenne ich schon seit seit die zehn war. Wir sind zusammen ins Gymnasium gegangen. Und äh, was uns verbindet, ist, dass wir beide sehr verwurzelt in Mieming sind. Und der Michael ist Mitgründer sozusagen von dem Tiroler Berghanf. Herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist und dass wir heute ein bisschen über das reden können über den Hanf.
1: Jetzt erstmal danke für die Einladung. Also es hat mich auch gefreut, dass wir unsere Wege jetzt da wieder kreuzen und dass wir uns jetzt in dem Rahmen da wiedersehen und ich über unser Projekt da reden kann. Um deine Frage zu beantworten, also Tiroler Berghain, wir sind zu dritt und wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, das Thema Hanf, das ja früher bei uns da in Tirol auch heimisch war und die Pflanze ein großes Potenzial hat, also das Thema bei uns wieder salonfähig zu machen und das Potenzial vom Hanf für jeden nutzbar zu machen. Mhm. Genau, und wir wollen daraus eben ähm, qualitativ hochwertige und gesunde Produkte machen, die zum gesteigerten Wohlbefinden beitragen.
0: Also eure Idee war nochmal ganz genau, oder euer, eure Vision ist welche?
1: Ganz konkret, wir wollen das Thema Hanf eben aus dem Eck, aus dem bislang gestaubten Eck, das es eben hart rausbringen. Es macht und uns lustig.
0: Du, oder ja, das? genau, genau, das. <lacht> das
1: Image, also der Hanf, was wir machen, macht nicht lustig, der entspannt eher, mhm. ähm, ist auch ein Hanf, der, also, der vom Gesetz wegen kein THC drinnen hat, das heißt, das wäre gar nicht erlaubt, weil es untersucht um Giftfall und er hat aber viele andere positive Eigenschaften und, und, also positive Eigenschaften auf die Gesundheit und ist eben eine sehr nachhaltig anbaubare Pflanze und mir haben gesagt, das es bei uns da nicht, in anderen Teilen der Welt ist das schon viel, viel weiterentwickelt und wir sehen eben da eine Chance, das da in Tirol zu machen und möchten eben da eine Plattform für Hanf in Tirol und, und im Alpenraum sein und werden.
0: Mhm. Wann haben Sie die Firma gegründet?
1: Ja, also wir beschäftigen uns jetzt seit uh, circa dreieinhalb Jahren mit dem Thema. Eigentlich ist der Johann mit der Idee ähm, daherkommen, hat gesagt, mhm. dass also ich ist auf das gestoßen und er hat gesagt, in anderen Teilen der Welt, wie gesagt, gibt es das schon viel stärker und da wird das Potenzial einfach viel stärker genutzt, weil zu Hause eben ja, unsere Familie, also Johans Familie Landwirtschaft hat, da haben wir gesagt, ja, das sind eigentlich ja gute Voraussetzungen und das würden wir jetzt einfach gerne mal ausprobieren. Und konkret die konkrete Firma, also wir haben dann eben herumexperimentiert mit der Anpflanzen, Wachstum, Ernte und so weiter, haben dann im Laufe des letzten Jahres die ersten Produkte auch gemacht die wir selber zuerst probiert haben. Am Ende letzten Jahres dann die Firma gegründet und seit Anfang 2021 haben wir auch Produkte, die wir nachher quasi jetzt verkaufen.
0: Was waren so deine lehrreichsten Stationen, wenn du jetzt so zurückschaust auf diese Zeit?
1: Ja, also wenn man jetzt eine neue Firma gründet, da gibt es ganz viele lehrreiche Sachen. Vor allem, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was jetzt vielleicht nicht so etabliert ist, weil da ist halt alles neu und wir haben uns jetzt da nicht wirklich auf, auf vorhandenes Wissen stützen können. Also früher war Hanf bei uns schon ähm, quasi populär, wenn man auch mit die alten Leute redet, die wissen das auch noch. Es gibt da teilweise in so Museen auch Sachen von Hanf, aber sonst ist ganz viel Wissen über Anbau, Ernte, Nutzung und so weiter verloren gegangen. Das heißt, wir haben da extrem viel lehrreicher Situationen äh, erlebt und einfach ganz viel Erfahrung gesammelt, die jetzt auch auf dem Weg aber jetzt nicht nur, wenn es jetzt um die Pflanze geht, sondern auch ähm, ich selber war da vor einem im Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich bin jetzt nicht aus Unternehmerfamilie. Einfach auch äh, Firmengründung, Markenanmeldung, solche Sachen sind einfach extrem ja, lehrreich und neu und, und super spannend.
0: Aber ist es jetzt so, wenn ich das verstehe, ähm, ist dieser landwirtschaftliche Betrieb so ein Hanfbauerbetrieb geworden oder ist das jetzt ein Unterschied? Oder wie bezeichnet man das? das?
1: Also wir bezeichnen uns schon als Unternehmen, also als Firma, mhm. als nicht unbedingt als landwirtschaftlicher Betrieb. Ähm, es ist ja so, dass der landwirtschaftliche Betrieb, also der gehört vom Johann, dem Bruder, mhm. also meinem Cousin, der läuft ganz normal weiter. der ist ein der einstellbetrieb also das, Wir sind da quasi ein bisschen Nutznießer, weil wir einfach die Infrastruktur und, und teilweise Felder und Geräte und so weiter nutzen können. Und das Ziel ist schon, dass das zwar unabhängige Sachen sind, also mhm wir machen eben das, das Hanf-Thema und können da auf die ganze Unterstützung bauen. Und das andere läuft ganz normal weiter.
0: Wenn man jetzt an die große Vision und wo, wo jetzt in zehn Jahren sein wollt, gibt es da eine Vision, wo sagst du, soll, was verfolgt ihr als Firma Tiroler Berghanf?
1: Ja, also die Vision ist auf jeden Fall ähm, einfach da im, im Alpenraum, also nicht nur in Tirol, sondern auch überregional. Die Plattform für Hanf zu sein. Also Tiroler Berghanf steht für uns für Hanf aus den Alpen äh, Tirols und, und da will man schon ein überregionaler Anbieter sein. Also wir wollen das ja nicht alles über eigene Felder abdecken. Wir möchten schon auch äh, quasi äh, Landwirte dazu animieren, mit uns zusammenzuarbeiten, dass die quasi anbauen. Wir unterstützen sie da mit unserem Wissen, auch mit, äh, quasi, wie man zusammenstellt, Einsatzzeitpunkt und so weiter und würden dann auch den Rohstoff von denen abnehmen. Also so ein bisschen ein Zusammenschluss und und danach eben die Produktpalette auch konstant zu erweitern und da einfach ein nachhaltiges Geschäft aufbauen zu können.
0: Mhm. Und wo habt ihr das ganze Wissen hergeholt? Ich meine, ich stelle mir das ja sehr spannend durch, manche Länder haben das schon. Es ist ja altes Wissen. Wo kriegt man so Wissen her über alte? das ist wie eine Kultur vielleicht da wo kriegt man das Wissen her und wo habt ihr das hergeholt und wie ist sich dabei ergangen? Hat sich, hat sich jeder offen aufgenommen und gesagt, natürlich gebe ich alle Informationen weiter oder war es schwierig oder wie hast du das, oder habt ihr das erlebt?
1: Ja, ähm, das ist wie, wie gesagt, also wir haben einfach ganz viel selber ausprobiert da also, einfach jetzt, was Feldvorbereitung, Einsatzzeitpunkt Ernte und so weiter angeht. Wir haben natürlich auch viel recherchiert, heutzutage im Internet und kann man auch viel recherchieren. Wir haben auch Kontakt gehabt zu einem Hanfbauern in der Steiermark, der war sehr offen, hat uns auch Wissen weitergeben und schon lernen wir eigentlich jeden Tag dazu über die Pflanze, über die Produkte, über die Verarbeitung. Also, ist wirklich eine sehr steile Lernkurve, was wir da haben und Schade ist eigentlich, dass viel Wissen vorhanden war, aber dass die, was sie das Wissen gehabt haben, dass die eigentlich nicht mehr da sein, weil Hanf ist ja in den 50er Jahren nachher wirklich verboten waren. und vorher war das wirklich eine sehr, sehr populäre Nutz- und Heilpflanze.
0: Mhm. Und wo wurde die
1: eingesetzt früher? Früher wurde sie eingesetzt für Fasern, aber ganz stark auch in der Medizin eigentlich. Also es, ich habe mir gelesen, dass um 1900 herum Hanftinktur das verschriebene Präparat in der Apotheke war. Also früher hat man halt viel mehr auf ähm, so Naturmedizin auch äh, gebaut. Nachher ist natürlich mit Pharma ein bisschen zurückgegangen. Es sind natürlich auch andere, also im positiven Sinn andere Möglichkeiten entstanden. Aber wahrscheinlich ist eine gute Balance zwischen beiden ein guter Weg.
0: Und was unterscheidet jetzt diesen Tiroler Bergham vom
1: gewöhnlichen Hanf? Was würdest du da sagen? Das ist eine gute Frage. Ja, also, wir haben einen rein Outdoor-Anbau, also, draußen bauen wir an, weil wir einfach finden, dass das die nachhaltigste Art des Hanfanbaus ist. Es gibt ja viele, die das, äh, drinnen anbauen, da muss man halt dann künstlich beleuchten, das Ganze, künstlich, also, künstlich Wind erzeugen, man muss es künstlich bewässern und hat da viel mehr Themen quasi mit Schädlingen. Das hat man draußen halt, halt nicht, ähm, was wir da haben, wir haben halt sehr, sehr gute Böden da in, in Mirming, wo wir sind. Ähm, und gute Höhenlage, wir haben auch halt sehr viele Sonnenstunden. Und also es ist sehr nachhaltig und naturbelassen gearbeitet. und Deswegen entstehen auch Produkte, wo das Feedback eigentlich von den Kunden auch sehr gut ist, hinsichtlich Geschmack, aber auch hinsichtlich Wirksamkeit.
0: Mhm. Wenn wir zu die Produkte vielleicht auch kommen, was habt ihr für Produkte, was gibt es da für Produkte? Ähm wo, wo seid ihr jetzt momentan?
1: Also wir haben momentan ein kleines Sortiment. Wir haben das Hanf-Samenöl. Das ist einfach ein, ein ganz hochwertiges Speiseöl mit Omega-3-Fettsäuren, aber auch wertvollen Vitaminen, was einfach einen guten Geschmack hat, was man einfach zum Salat gut essen kann. Wir haben ähm, Hanf-Tee, ist eine Mischung aus Hanfblüten und Hanfblättern. Der ist einfach beruhigend und entspannend. Und wir haben auch das TPD öl das ist einfach ein Extrakt von den Blüten, das dann quasi zum Hanfsamenöl verdünnt wird, eben auf 5% oder 10%. Und das hat halt eine hohe gesundheitliche Wirksamkeit auf den menschlichen Körper. Und das wir sind, sind die drei Produkte. Das sind aktuell die drei Produkte. Wir haben aber jetzt auch ein Hanfprotein. Also das, das sind alles Stoffe, die man aus der Pflanze verwenden kann. Haben wir Hanfprotein, das kann man einfach zum Müsli dazugeben und bald auch ein Hanfmehl und haben wir also Pläne für die Zukunft. Mhm. Und das Tolle an der Pflanze ist wirklich, dass man die ganze Pflanze verwenden kann. Also man kann wirklich von der Wurzel bis zur Blüte alles verwenden.
0: Mhm.
1: Ähm, so weit sind wir noch nicht, aber das ist unser kleines das Ziel, dass man wir wirklich auch die ganze Pflanze verwenden. Einfach auch wieder den Nachhaltigkeitsgedanken. Es ist natürlich auch nachhaltig, wenn ich die Pflanze im Feld lasse und einfach das verrottet und nachher das einfach wieder Dünger wird. Aber so ist halt nochmal besser, die Wertschöpfung nochmal besser, wenn ich die ganze Pflanze verwenden kann. Und deswegen, also wir nutzen zurzeit eben die Blüte, die Samen und die Blätter, haben aber auch Projekte quasi in der Pipeline, wo wir die Hanffaser verwenden wollen und die Hanfschebe. Aber ja, das ist schon in naher Zukunft nachher gestartet. Bei uns im Schwarz, unsere
0: Gäste können ja das Hanföl genießen, also das ist schon sehr ganz wichtig. Ich selber habe die CBD-Tropfen, finde ich ganz super. Sie sind ein ganz guter Begleiter für mich und nehme mich auch täglich und äh, finde das wirklich ganz wundervoll. Und ein großes Kompliment, äh, weil, wie du sagst, eine Firma zu gründen mit einer Vision, wo es auch nur so Step-by-Step Step geht. Gell? Also das ist einfach so, du brauchst deine Zeit, man braucht die Zeit, diese Firma zu wachsen, sich zusammenzutun, das machen, Ich finde, da sind ganz viele Werte dabei, die äußerst bewundern und die ich aber total toll finde. Weil ich glaube, das ist genau das Schöne. Man tut sich zusammen in der Familie und überlegt sich, was können wir zusammen machen und macht dann zusammen was, weil es ist ja nie so einfach. Und was sind eure größten Herausforderungen dann in der Familie oder in, in eurer Gruppe? für die Zusammenarbeit oder von der Zusammenarbeit. Was sind eure größten ähm, Sachen, die euch total inspirieren und wo ihr froh darüber seid? Und was sind solche Sachen, wo ihr sagt, okay, da müssen wir halt immer wieder dranbleiben und da schauen wir, dass das auch dann gut funktioniert. Wie geht es denn da mit der Zusammenarbeit?
1: Ja, also wie du wie du angesprochen hast, ich meine, das Thema ist natürlich nicht so einfach ähm, eine Firma zu gründen, vor allem wenn man das jetzt quasi nicht in die Wiege gelegt bekommen hat. Äh, also dann sich schon einige Fragezeichen auf, aber also bis jetzt haben wir es auf keinen Fall bereut. Ähm, in der Zusammenarbeit ist es schon so, dass wir ähm, da dass Gott sei Dank auch einen sehr großen Rückhalt von der ganzen Familie bauen können. Mhm. Ähm, also das ist jetzt vor allem in der Startphase extrem wichtig, weil Uh, jeder jeder ist dabei. Also die waren von Anfang an eigentlich ähm, begeistert von der Idee und es ist auch ein gewisses Vertrauen, was einem da entgegengebracht wird, weil sie halt da einen stark unterstützen. Und also da jetzt nicht nur Familie, also jetzt nicht nur die Eltern, sondern auch die große Familie mit Ankreis, Tanten, Cousins. Also haben wirklich alle geholfen, vor allem bei der ersten Ernte. Das war sehr, sehr manuell. Also es war schon ein Abenteuer, aber ähm, das da gibt es eh sehr viele positive Momente, weil es sind auch viele Freunde eigentlich und, und Bekannte, also nicht so enge Bekannte, die da sehr wohlwollend nachher waren und uns eigentlich unterstützt haben mit Rat und Tat und, und Arbeitskraft und das ist jetzt gerade das, was nachher auch inspiriert, wenn man eigentlich sieht, okay, jetzt... Jetzt steht man vor dem Feld, das ist ein Riesenfeld, man weiß jetzt nicht genau, wie man das machen soll und nachher zwei Tage drauf stehen halt 15 Leute da, die einem helfen, das zu handeln. Also das finde ich schon sehr inspirierend. Auch. Es gibt natürlich nachher andere Momente, vorher schon angesprochen, Firmengründung, äh Markenanmeldung, aber nachher, wenn man erste Mal quasi ein Produkt in der Hand hält, das man quasi selber gemacht hat oder wenn man wenn man mal Mal ähm, einen Verkaufspunkt hat, jemand, der was quasi die Produkte mit, ein, mit reinnimmt, so haben wir uns auch gefreut, wie das halt Schwarz so ein Schwarz, das mit aufgenommen hat. Und was jetzt auch immer mehr wird, sind Feedbacks von Kunden, also auch von Endkunden, die uns eben E-Mails schreiben und über die Wirksamkeit immer berichten, immer was du gesagt hast. Mhm, freut schön, mich Also danke für das Feedback auch. Ähm, ja, also das sind so die Momente, wo man sagt, ja okay, es, es ist wirklich wert, das jetzt zu machen und das weiterzumachen und verfolgen.
0: Mm -hmm. Gratulation jedenfalls, voller super. Und ein großes Kompliment, äh, weil es gibt äh, ja viele Öle, es gibt viele verschiedene Tropfen, das Angebot von verschiedensten Sachen ist ja in den Geschäften ja extrem groß. Warum sollten wir uns, wenn wir ähm, in ein Geschäft gehen, für Hanf
1: entscheiden? Ja, ich glaube, ähm, Hanf hat eben ähm, äh, hohe gesundheitliche Wirksamkeit, gerade speziell jetzt ähm, was in letzter Zeit halt sehr stark zum Thema geworden ist, ist das CPD, das ist ein äh, das Cannabinoid. Wie vorher erwähnt, ist es eigentlich über Jahrhunderte, eigentlich über Jahrtausende in der Medizin verwendet worden, als Hanftinktur oder zur Beruhigung und bei vielen anderen Sachen. Das Thema ist leider, dass eben das von der Pharma zurückgedrängt worden ist und das ist deswegen. Zwar in letzter Zeit immer mehr Studien dazu gibt, die die Wirksamkeit bestätigen. Also es gibt zum Beispiel gute Studienlage bei, ähm, bei MS, bei Epilepsie, bei Schlaflosigkeit, bei chronischen Schmerzen. Da die Studienlage ist schon relativ gut, die quasi die Wirksamkeit für den cbda bestätigen. Das Thema ist halt das, dass das ein natürlicher Stoff ist. Das heißt, das kann nicht patentiert werden. Ähm, es hat halt Pharmaindustrie oder große Unternehmen auch nicht unbedingt zu so einem großen Anreiz, da klinische Studien zu fahren, die relativ teuer sein, wenn ihr danach den Stoff nicht patentieren kann. Mhm. Deswegen gibt es jetzt nicht so eine gute Studienlage, obwohl es jetzt doch immer mehr gibt. Mhm. Es wird halt in der Literatur sehr stark auch von, von Kundenfeedback äh, berichtet. Das sind natürlich vielleicht empirisch nicht valide, weil man halt ein gewisses Sample und so weiter braucht. Aber das äh, kriegt man halt häufig und wir können das leider bestätigen, weil wir im auch Feedback von Kunden bekommen, die über die Wirksamkeit sprechen. Und, und unsere Kunden ähm, berichten über positive Effekte, bei Gelenkschmerzen, Rheuma, innere Unruhe, Schlaflosigkeit. Es ist auch jemand, der das quasi in Begleitung zur Linderung der Symptome bei der Chemotherapie verwendet. Wir haben... Leider muss man sagen, auch ein Kind, das Epilepsie hat, äh, das ja unsere quasi CBD-Tropfen nimmt und das deutlich weniger und kürzere Anfälle hat. Ähm, ja, also von dem her, wie gesagt, also ich kann, wir dürfen kein Gesundheitsversprechen abgeben, weil das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und, und, und kein Medizinprodukt. Aber von der Erfahrung, was wir jetzt gemacht haben, was man in der Literatur liest, äh, gibt es eigentlich schon starke Hinweise auf eine, auf eine positive Wirksamkeit.
0: Und Argumente, dass man das Produkt dann nimmt, sozusagen, statt der anderes. Äh, es gibt, wie gesagt, viele Öle, aber zum Beispiel dieses Hanföl, mit Salat, da nicht zu tun, ähm, gibt es einige Argumente dafür?
1: Ja, ich meine, da muss man unterscheiden. Es gibt das CBD-Öl, was wirklich den Wirkstoff CBD drinnen hat, die genau. eben diese Wirksamkeiten, die da vorangesprochen angesprochen äh, hat. Das Hanfsamenöl ist einfach ein sehr gesundes Speiseöl, es hat kein CBD drinnen, natürlich auch kein das, das haben alle unsere Produkte nicht drinnen. Es ist einfach ein sehr gesundes Speiseöl mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien, Aminosäuren, Vitaminen und es, es hat einfach auch einen guten Geschmack.
0: Mhm. Also das heißt, du nimmst das für einen Salat und empfiehlst das auch? Deine ganze Familie nimmt das wahrscheinlich.
1: Genau, also wir nehmen das gerne im Salat, aber auch einfach über Nudeln drüber zum Beispiel. Mhm. Schmeckt das ganz gut? Mhm. Doch, also man, man soll es nicht erhitzen, weil wir gehen halt die wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Mhm. Aber sonst kann man es eigentlich je nach Geschmack äh, zum Verfeinern von allen möglichen Speisen eigentlich verwenden. Ne? Mhm. Michael, jetzt habe ich eine
0: Frage, weil momentan mein Mann macht ja den landwirtschaftlichen Facharbeiter, der Thomas ja mein Schwager. Ähm, kannst du uns einmal ja erklären, wie wird, wie ist der Kreislauf? Ähm, wann wird es gesät? Wie passiert es? Wann wird geerntet? Was macht man? Kannst du uns da was zum Hanf erzählen?
1: Was wissenswert was vielleicht die Menschen noch nicht wissen? Ähm, also, vorher fängt es an mit der Bodenvorbereitung. Quasi, es muss Acker sein. Wir haben vorher Felder gehabt, da wo wir unseren Hanf an gebaut haben, ähm, haben aber dann nur oberflächlich quasi die Grasnäbe abgenommen, einfach um die ganzen Mikroorganismen nicht komplett durcheinander zu bringen. Ähm, danach wird der Hanf einfach gesät, das also, kann mit traditionellen äh, Sitzmaschinen machen, bis im, also im Mai herum, ähm, wenn es anfängt warm zu werden. Ähm, der Hanf wächst dann ungefähr in drei Monate ziemlich hoch, je nach Sorte bis zu vier Meter, also hat ähm, sehr hohes äh, sehr schnelles Wachstum, dann muss man schauen eben äh, kommt drauf an welche Teile der Pflanze man ernten will die Blüte äh, ist ein bisschen früher zu ernten und danach kann man eben die Hanfsamen ernten aus also der Blüte wie gesagt äh, wird eben der Wirkstoff CPD gewonnen und die Hanfsamen sind ein bisschen später reif die werden nachher metrisch gedroschen getrocknet und da kann man nachher Hanföl draus machen, Protein, Hanfmehl und so weiter. Danach ähm, kann man nur die, die Stängel verwenden, die lassen wir nachher, also das haben wir selber noch beim herausfinden, was da die beste Methode ist eigentlich, kann man im Feld stehen lassen, für sogenannte Feldröste und danach für unterschiedliche Sachen hernehmen. Da gibt es eben die Faser, das ist das, was um den Stängel herum ist, das ist eine sehr zähe Faser, hat man früher quasi Seile draus gemacht und innen drinnen ist so holzartig. Das kann man auch für Einstreu oder für sonstige Sachen verwenden. Und dann quasi im Herbst sollte man quasi das dann, man kann es einfach im Winter stehen lassen, quasi die Winterröste, oder man kann im Herbst dann die Biomasse wegbringen vom Boden oder einarbeiten, dass es quasi im Winter ruhen kann und nachher im Frühjahr beginnt nach quasi der Zyklus von Neuem. Mhm.
0: Vielen Dank, das ist gut erklärt. Und es würden wahrscheinlich einige sagen, ja, da kann man ja viel mehr anbauen, weil das Wissen, was ihr jetzt kriegt, auch über das, die Verarbeitung von Hanf, kann man vielleicht mit anderen Produkten auch umsetzen. Ist das ein Ziel oder was ist euer Ziel nochmal ganz genau mit dieser Hanfpflanze? Bleibt es beim Hanf oder geht sie nachher noch weiter? Oder seid
1: ihr das Hanfverliebt? <lacht> ähm, wir sind schon recht überzeugt von der Hanfpflanze und wir glauben einfach halt, dass die Pflanze sehr viel Potenzial hat und wir halt noch ganz weniger von dem Potenzial nutzen. Das heißt, vielleicht sind wir ein bisschen Hanf verliebt, aber wir sind jetzt nicht auf, in alle Ewigkeiten würde ich jetzt nicht sagen, sind wir jetzt nur auf Hanf beschränkt, aber ich glaube einfach, dass wir mit dem Ausnutzen des Potenzials von der Pflanze einfach nur sehr viel Weg vor uns haben und also für die nahe Zukunft ist jetzt immer nichts, also keine andere Pflanze geplant, eher wirklich da einen Fokus drauf legen, die ganze Pflanze zu verwenden, wirklich jeden Teil und und immer aus ich glaube, dass man einfach aus der Handfaser und aus der Hand Schäbe ganz ganz sinnvolle äh, nachhaltige Produkte machen kann und ich glaube, das haben wir jetzt mal in den nächsten zwei drei vier Jahre aufgeräumt. Also wenn jemand von Hanf
0: äh, erzählt, sollte er an
1: die Hollaberg Hanf denken. Genau. Genau. Gut. Wenn jemand interessiert ist, eben vielleicht an der Stelle nochmal der Aufruf. Wenn jemand interessiert ist, also Hanf anzubauen und quasi den Rohstoff äh, an uns weiterzugeben, wir unterstützen natürlich auch da gerne. Haben wir da unterschiedliche Modelle, je nachdem, wie weit sich jemand involvieren will. Ob jemand sagt, okay, da hat ein Feld, kann es anbauen und, und ich kriege einen Pacht dafür, oder ob jemand sagt, nein, ich will selber das bewirtschaften und einfach da ein bisschen ähm, dabei sein. Genau dabei sein und und das das also das Coaching oder das Wissen haben, haben wir eine äh, konkrete Möglichkeit, wo man sagen, okay, nachher ist man halt da an Umsatz für die Produkte beteiligt. Also da gibt es verschiedene Wege, was wir da haben. Und also wenn sich da jemand interessiert, bitte gerne melden.
0: Also wirklich, es wollte das ausbauen, es wollte es äh, Wissen dazu kriegen, es wollt äh, das vergrößern, alles, oder das ist schon ein Ziel.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Wir, also wir wollen eigentlich Schuhe-Plattform sein. So Anlaufstelle, die einfach, weil Tiroler ein Bergheim, das ist, ist ja wirklich auch ein bisschen größer in also Sachen vom, vom Namen gedacht, dass man so im Alpenraum haben, ähm, wollen wir eine Plattform sein, wo einfach auch äh, quasi Bauern dort zuliefern können und wir einfach äh, einheitlich das noch unter dem Schirm vermarkten und, und eine, eine große Produktpalette auch anbieten.
0: Mhm. Was momentan ja ein großes Thema ist, ist auch natürlich das ganze da unser Fleischkonsum, der uns alle sehr beschäftigt. Aber was uns auch beschäftigt und was wir, glaube ich, was man nicht aus der Acht lassen sollte, ist die ganze Bodenkultur. Also das, wie wir mit unseren Böden umgehen und was wir auf den Böden, also was wir mit den Böden machen, was wir anpflanzen. Was ist euer Wissen dazu und was ist eure Erkenntnis dazu im Zusammenhang mit dem Hand?
1: Also generell finde ich es sowieso wichtig, dass man quasi mit den Ressourcen ähm bewusst umgeht. Ähm, Hanf hat insofern auch einen positiven Einfluss auf Böden, weil er mehr Böden reinigt und auflockert. Er also wird jetzt äh, teilweise auch bei verseuchten Böden in Italien, aber auch in der Ukraine, also in Tschernobyl, eingesetzt, um den Boden zu reinigen. Er also holt noch viele Schadstoffe aus dem Boden und macht nachher wieder für andere Kulturen einfach auch anpflanzbar. Eine weitere positive Eigenschaft in, in der Hinsicht von Hanf ist einfach, dass also er sehr sehr schnelles Wachstum hat, also es entsteht sehr schnell äh, sehr hohe Biomasse und er bindet dadurch sehr viel CO2. Also ein durchschnittlicher Hektar Hanf ähm, bindet gleich viel CO2, was ja auch gesehen haben, wie ein durchschnittlicher Hektar Wald. So. Mhm. Und das ist schon äh, sehr viel und leistet da einen positiven Beitrag. Und was auch, und das, das ist momentan ganz ganz nett zu sehen, aber wenn man auf die Felder geht, ähm, Hanf blüht gerade jetzt im Herbst, wenn eigentlich die ganzen Wiesen und so weiter gemäht sind und ähm, es ist ja immer wieder ein Thema, wegen die Monokulturen, dass die Bestäuberinsekten eigentlich keine Nährstoffe haben. Wenn man jetzt aufs Hanffeld geht, sieht man einfach auch total viele Bienen, die da quasi hinkommen, sich ernähren und wir die quasi auf Besuch haben und auch, also in der Hinsicht leistet da eigentlich auch einen, einen sehr viel sinnvollen Beitrag, einen sehr viel sinnvollen Beitrag für nachhaltige Landwirtschaft und durch das, dass einfach auch mit keiner Pflanze da bei uns verwandt ist, gibt auch eigentlich dem Boden ein gutes Gleichgewicht.
0: Mhm, danke schön. Gut erklärt. Jetzt ähm, haben wir ganz viel geredet von dem Produkt und wo mhm. kann man es denn, ähm, wo kann ich es kaufen? Wie kann ich, wie komme ich zu euch? Wie kann ich euch kontaktieren? Und wie ist das jetzt momentan? Es wird wahrscheinlich noch auch noch im Aufbau sein, denke ich, der ganze Bereich. Und was ist da jetzt momentan die Möglichkeit und was ist
1: euer Ziel? Wir haben eine Homepage, www.tirolerberghanf.at. Da gibt es viele Informationen, auch Sachen, was wir jetzt besprochen haben, Hintergrund zum Hanf und ähm, was wir gerade machen. Vor allem auch die Produkte. Also wir haben einen Webshop, wo man das dann äh, kaufen kann. Und wir sind auch auf Instagram, auf also Instagram, slash Tirolerberghanf. Da kann man ein bisschen verfolgen, was wir so machen. Ähm, posten immer aktuelle Sachen vom Feld, wie groß er gerade ist. Also wenn sich jemand für das Thema interessiert, man kann sich da informieren. Ähm, wir haben ja so circa 20, 25 Verkaufspunkte. Das ist vom kleinen Hofladen bis ähm, zum Reformhaus, ähm, wo, wo man unsere Produkte kaufen kann. Das findet man auch auf der Homepage unter der Rubrik Partner. Das sind eigentlich alle mit Logo und Link versehen, dass man auch sich dann hingehen kann und es kaufen kann. Ähm, ja, und unsere Vision ist eben schon, dass man quasi ähm, wachsen auch über die Fläche und, und einfach größer werden, mehr Verkaufspunkte haben, aber immer mit dem Aspekt, dass es halt irgendwie qualitativ hochwertig bleibt und, und dass man da halt quasi unsere Ideale behalten mhm. Was sind eure Werte? Also das ist auf jeden Fall, dass wir nachhaltig, klimaneutral und, und einfach auch wertvolle, sinnvolle Produkte produzieren mhm. wollen und, und qualitativ und hochhaltige Produkte machen wollen. Das ist uns ganz wichtig und ich glaube, das ist alles das Tolle an dem Thema, dass man einfach wirklich ähm, ein sehr sinnvolles Produkt hat, nicht für, für die Umwelt, fürs Klima und auch als Nahrungsmittel für die Menschen. Also einfach im Sinne einer modernen Kreislaufwirtschaft äh, nachhaltig zu arbeiten, ist einfach es trifft, glaube ich, ganz, ganz gut an den Zeitgeist, und ich finde, dass das auch ganz befriedigend ist, wenn man in so einem Bereich arbeitet und in dem Bereich so Produkte macht.
0: Bestimmt. Mhm. Der Zeitgeist ist momentan für die Sachen, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wegen der Medizin, weil du jetzt ja schon gesagt hast, diesen Weg wieder in vielen natürlichen Sachen zu finden und das Wissen wieder zu holen, auch von den Menschen, die noch da sind. weil da ist schon noch viel tolles Wissen da von unseren Generationen, die jetzt noch mit uns leben. Ähm, wir haben eine Vision und äh, die heißt Wir bieten Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Das ist unsere Vision von uns, vom Schwarz. Egal, wer zu uns reinkommt. Ähm, wenn du, Michael, jetzt an herzliche Begegnungen denkst, an was fällt dir da spontan ein?
1: Ma, es gibt sehr viele herzliche Begegnungen. Es war jetzt eh total nett, dass wir uns wieder getroffen haben nach so langer Zeit. Ähm, aber jetzt speziell jetzt im, im Firmenkontext sind einfach herzliche Begegnungen ähm, oder das, was, was mir jetzt da einfällt, ähm, Leute, wo man es eigentlich nie so erwartet, dass die uns einfach helfen und weiterbringen. Äh, also da kommt quasi Hilfe aus unerwarteter Ecke und, und einfach selbstlos und, und hilft uns extrem viel. Das sind einfach die, die herzlichen Begegnungen, was ich jetzt in dem Zusammenhang am ehesten ähm, erwähnen möchte. Da. Mhm. Äh, wenn du an Wohlbefinden denkst,
0: was fällt dir da rein?
1: Mein Wohlbefinden ist für mich, dass man sich einfach auch wohlfühlt äh, mit sich selber und einem Körper. Ich finde es wichtig, dass man da auch irgendwie eine bewusste Ernährung hat für mich dazu. Wo die Kultur da mit reinspielt, da für mich halt da regelmäßige Bewegung dazu und einfach auch Zeit mit Familie und Freunden.
0: Und Weiterentwicklung?
1: Weiterentwicklung ist für mich momentan eher ein sehr großes Thema jetzt mit der neu gegründeten Firma. Ähm, einfach, dass man da nicht stehen bleibt und sich auch ähm, manchmal quasi traut aus der Komfortzone, was versucht ähm, und auch bereit ist vielleicht na, zu scheitern, wenn es nicht funktioniert und das noch als, als Weg sieht, wo man viel lernen kann. Und ja, das mhm. ist so Weiterentwicklung, gerade ein zentraler Punkt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Na, vielen, vielen Dank ähm, fürs heute dabei sein. Vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich habe mich damals sehr gefreut. Das ist wirklich, mir ist eigentlich nicht krass, gell? aber wir haben uns schon so ewig lang nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, du warst mir im, im Gymnasium ehrlich ein sehr, sehr guter Freund. Und äh, deshalb war mir das jetzt auch eine Herzensangelegenheit, dass wir über das reden, über deine Firma, über eure Firma. Deshalb, wie gesagt, Gratulation. Und ich wünsche ihnen wirklich, äh, wie alle wünschen auch wirklich das Beste und werden schauen, dass wir ihnen wirklich auch unterstützen können, ähm, weil ich finde, solche Sachen ähm, braucht mirming solche äh, jungen Menschen, Visionäre, die einfach immer wieder schauen, ähm, dass äh, alles im Einklang bleibt, aber trotzdem immer eine Weiterentwicklung da ist. Und deshalb ganz, ganz viel Kraft ähm, und viel Glück und natürlich ganz viel Gesundheit und vielen Dank für heute.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das anhand darfen und ja, kann leihe. Den Dank zurückgeben, dass ihr es unterstützt, das ist total super. Und mich hat es auch extrem gefreut, dass wir uns nach so langer Zeit wieder getroffen haben, in, in dem Rahmen. Und ja, die Gespräche im Bus waren immer total nett. Mhm. Und ja, also ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr Kontakt haben. Genau,
0: ja, das muss man, eben Beziehungen muss man pflegen. Das ist immer wieder Ding, weil es geht nichts von selber. Gell, das ist immer so, das ist eigentlich immer ganz interessant. Obwohl, es gibt so viele nette Menschen, aber wenn man sie nicht pflegt, dann hat man diese Beziehung mit, gell? Also schauen wir, Michael, vielleicht schaffen wir so ein paar Mal
1: mit dem Kaffee. Ja, passt. <lacht> Danke.
0: Danke. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.